0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19가 시작된 이후 많은 국민들이 경제적 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 코로나 특수를 누리는 업종에서는 또 오히려 부를 축적하는 경우도 있는데요. 더불어민주당의 이낙연 대표가 양극화를 막기 위한 이공유제를 제안을 했습니다. 정치권에서는 엇갈린 반응이 나오고 있는데요. 이 공유제 실현 가능한 이야기일지 살펴보겠습니다 이른이 네, 넘어서 뒤늦게 글을 배운 경북 칠곡의 할머니들이 시집을 내면서 많은 매체의 주목을 받아왔는데요 이곳 할머니들의 글씨체가 한글 전용 박물관의 상설 전시가 된다고 합니다 이 뜻깊은 전시를 위해서 몇 달간 글씨체를 다듬은 할머니들의 마음은 어땠을까요? 자 오늘 한 편의 시와 함께 그 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 다 함께 또 생각해봐야 할 환경 이슈도 살펴봅니다. 1월 12일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 꾸며가고 있습니다. 오늘도 뭐 유튜브로 한 420여 명이 들어오셨네요. 자, 라디오 청취율 조사기간입니다 그래서 청취자 여러분들을 위한 작은 선물을 저희가 준비를 했는데요. 오늘부터 이번 한주 동안 문자와 콩으로 참여해 주신 분 가운데 매일 다섯 분씩을 선정을 해서 정용실의 뉴스 브런치라는 로고가 인쇄가 된면 마스크를 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원이고요. 정보 이용료가 부과가 되지요 그리고 KBS 라디오 어플리케이션 콩은 무료입 로또 이용하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 여러 의견 보내주시면 저희가 매일 다섯 분씩을 선정해서 정용실의 뉴스브런치 로고가 인쇄된 면 마스크를 선물로 드리겠습니다. 어, 선정되신 분들 어떻게 해야 되나 주소 미리 올리지 마시고요. 방송 끝난 후 저희가 따로 연락을 드릴 거니까요. 그때 주소를 알려주시면 되겠습니다. 아 오늘 안내할 사항이 좀 있었어요. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네전혜원 시사평론가 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 자
1: 오늘 오프닝에서 제가 말씀을 드렸던 민주당 이낙연 대표가 제안을 했던 어제 코로나19로 인한 양극화를 막아보자 하면서 이 공유제라는 것을 제안을 했거든요. 어떤 이야기인지 각 당의 반응을 지금 어떻게 나오고 있는지 먼저 현재 보도되고 있는 내용을 먼저 전해한 평론가께서 좀 정리해 주시면 같이 고민해 보겠습니다.
2: 예, 이제 이런 이익공유제라는 말이 사실 이번에 처음 나온 것은 아닙니다. 예전부터도 여러 가지 의미로 쓰였는데 네. 지금 배경을 조금 이해하기 위해서는 우리가 지금 코로나 시대에 의해서 양극화 문제가 다시 더 뚜렷이 드러나고 있다라는 지적이 계속 나오고 있습니다. 네. 이런 가운데 민주당 이낙연 대표가 최근 최고위원회의에서 K 양극화라는 표현을 썼어요. 음. 아, 물론 이제 우리가 방역이나 이런 것을 통해서 뭐 다른 나라에 비해서는 비교적 방역을 잘했다는 그렇죠. 평가를 받고 있습니다. 만 우리나라 내부의 문제를 들여다보니 고소득층 소득은 오히려 더 늘고 저소득층 소득은 오히려 줄어들고 있다. 음. 이것을 음. 이제 이낙연 대표가 k양극화라고 K. 비교를 했었고 이런 양극화를 대응하기 위해서는 주로 이제 정부가 이런 역할을 맡죠. 재정을 통해서 그런데 이것만으로는 좀 한계가 있을 수가 있으니까 우리 민간 분야에서 어떻게 좀 고통을 분담하는 방안이 있지 있어야 된다라고 음. 하면서 이익공유제라는 것을 다시 화두로 꺼내드렸습니다. 네. 지금 이익공유제에 아마 지금 이낙연 대표가 한 방식은 이런 것으로 보입니다. 지금 코로나19 상황이라서 모든 대기업이 어렵다. 그렇다고 보기엔 좀 어려운 측면이 있어요. 예를 들면, 우리 비대면으로 인해서 일부 뭐 배달을 기반으로 한 업체, 플랫폼 업체, 관련 산업 기업들은 매출이 뭐 다섯 배, 일곱 배 늘었다. 이런 네. 보도가 나오고 있고, 거꾸로 우리 지금 중소기업, 소상공인 그리고 코로나19로 인해서 영업제한이 있었던 일부 업종들의 경우에는 지금 뭐 파산 직전이라든가 강제적 구조조정에 들어갈 수 없는 상황 등의 거론이 되고 있습니다. 그래서 지금 어 민주당 일각에서 나오는 비유는 이렇습니다. 어 플랫폼 기업 그러니까 주로 배달을 하고 있는 여러 가지 플랫폼 기업이라던가 비대면 산업을 하고 있는 기업들이 중소상공인이라던가 소상공인 수수료를 낮춰주면 어 정부에서는 소득세나 법인세를 좀 인하해 주거나 정책자금 금리를 낮춰주는 방안 등이 거론되고 있는 건데요. 확정된 것은 아니고 이 대표가 이런 자발적 참여를 유도하기 위한 방안을 한번 논의하고 연구해보자라는 그런 입장에서 한 정도로 지금 전해지고 있습니다. 그런데 일단 정당 내에서의 반응이 조금 엇갈리는데요. 국민의힘의 경우에는 일단 좀 부정적입니다. 그러나 약간의 온도차가 있는데 지금 국민의힘에서 나온 내용을 보면 일부 국민의힘 관계자들은 이것이 사회주의 경제를 연상케 하는 반시장적 발성이라고 다어 반발을 하고 있는데 네. 주호영 원내대표의 경우에는 그런데 누가 어떻게 코로나로 득을 받는지 측정할 수 있냐 이렇게 음. 반문을 했고요. 안혜진 국민의당 대변인은 포퓰리즘을 의존하는 정책이라고 음. 또 비판하기도 했습니다. 정의당의 경우에는 어떤 지금 어려운 상황에서의 연대라든가 세제를 통한 방식은 필요하다는 라 입장입니다만 네. 조금 달라요. 예를 들어서 지금 이익공인세 같은 경우에는 자발적 참여를 유도하려는 방식이잖아요. 네. 그런데 정의당의 장태수 대변인 이에 대해서 좀 지나치게 감상적이고 아니하다. 오히려 음. 사회연대세, 그러니까 세금을 부과하고 음. 이를 재원으로 사회 안전망을 구축해야 한다라고 주장하고 있습니다. 음. 네. 자,
1: 뭐, 어, 당별로 좀 입장에 차이가 있는 것 같고. 네. <웃음> 지금 9451번님께서는 뭐 많은 이익을 냈다면 은 코로나19 어려운 시기에 사회 공헌 차원에서 이 공유가 필요한 거 아니냐 이렇게 의견을 주셨고요. 송문방님께서는 또 사면 논란을 잠재우기 위한 그런 이 공유제가 아닌 진정한 빈부격차 해소를 위한 서민 정책이 됐으면 좋겠다 이런 바람 보내주셨는데 두 분은 어떻게 보시는지 현실적으로 어떤 방식이 그러면 또 가능하다고 보시는지 의견을 좀 들어보죠.
3: 이공유제 이낙연 대표의 말에 의하면 이 코로나 양극화가 지금 이제 K 양극화되고 있다. 그래서 이게 막아져야 사회 경제적 통합이 이루어지고 또 국민 통합이 가능하다. 이 말은 맞습니다. 맞는데 문제는 이 국민 통합의 방법이죠. 어떤 식으로 통합을 해야지 국민 통합에 저해가 되지 않느냐인데 이게 잘못되면은 오히려 저항감이 음. 생길 수가 있거든요. 그런데 지금 말하는 뭐 일부 대기업이라든가 일테면은 삼성이나 LG 같은 대기업은 이번에 코로나 가전 수출이 더 늘어가지고 네. 호황이다 이런 얘기를 하고 또뭐 비대면 언택트 기업이라든가 플랫폼 기업이 음. 많은 수익을 얻고 있다 이건 맞죠 맞는데 이 기업들에 대해서 아까 말한 뭐 세제나 금융 혜택을 준다든지 이런 식으로 하는 거는 나쁘지 않죠 음. 유도하는 것이기 때문에 그런데. 과연 이것이 어느 정도 자발성에 기초했다 그랬을 때 어느 정도 실효성이 있을지는 잘 모르죠. 아. 왜냐하면 우리가 착한 임대료, 착한 임대인 정책 이래고 권유를 많이 했고 실제로 깎아주는 거 임대료의 한 70%를 세제 인하를 해줬는데도 불구하고 지금 많은 임대인들이 동참을 하고 있지 않거든요.
4: 음. 그렇기
3: 때문에 이게 어느 정도의 자발성이라는 게 실효성이 있을지 잘 모르겠다. 두 번째는. 이 부분은 정부가 얘기하는 것이 아니라 저 생각에는 민간이 자발적으로 주도하는 것. 그러니까 음. 캠페인 형식으로든지 이렇게 하는 게 바람직하다는 생각이 듭니다. 네. 정부가 공개적으로 이런 얘기를 하면 어 일단 기업들이 받아들일 때는 뭔가 강요나 압박으로 느껴질 수도 있기 때문에 네. 우리가 IMF 때 외환위기 때 서로 장룡 속에 금을 꺼내가지고 나라 금, 살리자 활동을 했던 했었죠. 것처럼 네. 그런
2: 자발적 캠페인이 우선이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음. 네,
1: 어떻게 보십니까?
2: 일단은 제가 이제 세 가지를 말씀드리고 싶은데요. 첫 번째로 이익 공유제에 대해서 사회주의적이라고 비판하는 것은 좋은 문제가 있고 음. 사실 이 이익 공유제에 대해서 담론이 확 떠올랐던 시기는 이명박 정부 때입니다. 네. 그러니까 보수 정권 때인데 왜 나왔냐면 그때는 대중소기업간의 양극화가 굉장히 심각하다는 문제의식이 음. 많았기 때문에. 당시에 나온 개념이 초과이익 공유제였고요. 네. 정은찬 청 총리가 주도하는 동반성장위원회에서 좀 구체적으로 개념을 잡았습니다. 그래서 대기업이 설정한 목표치보다 더 많았을 경우에 대기업하고 중소협력업체가 초과분의 이익을 나누는 방식이 있었는데 네. 물론 당시은는또 재개도 반발했습니다. 음. 그러나 이것이뭐 사회주의적 발상이라고 보기에는 사실 보수정권 내에서도 나왔던 개념이고 음. 양극화를 해결하기 위한 자발적 유도하기 위한 방안을 내는 것이기 때문에 사회적 발상이라는 일각의 비판은 조금 과도하다라고 이제 철학적인 측면을 짚을 수 있을 것 같고요. 두 번째로는 저는 이 이익공유제에 대한 것을 정부가 말을 할수 있겠습니다만 사실은 정치인의 역할이라는 것이 사회 현상이 문제가 있을 때 어떤 새로운 담론을 제시하는 것도 정치인의 역할이거든요. 네. 그래서 정치권에서 이 문제를 놓고 어 천만토론을 벌이거나 대안이 무엇인지 하는 것도 필요하다고 봅니다. 왜냐하면 세금 감면을 해주려면 이것은 결국은 법제화를 해야 돼요. 입법화를 해야 됩니다. 네. 한시적인 특별법을 만들든 뭐든 근거가 있었기 때문에 결국은 공이 정치권으로 넘어가거든요. 그래서 정치권에서도 이런 얘기를할수 있다는 라 점에서 의견이 조금 다르고요. 어세 번째로는 어, 정의당이 말한 사회 연대세의 경우에는 실현 가능성이 있는지는 모르겠습니다만 왜 이런 주장이 나온지는 좀 들어봐야 된다고 라 생각을 합니다. 우리가 과거에 양극화를 얘기할 경우에는 일부분 소득의 격차만을 얘기를 했었거든요. 근데 지금 자산의 양극화, 음. 개인의 노력으로는 도저히 뛰어넘을 수 없는 자산의 양극화가 발생할 수 있고 그것이 어떤 영향을 미치냐면 이 자산이라는 것이 대기업과 중소기업에서의 격차에도 영향을 미치고요. 예를 들 네. 이제 대기업들이 많은 부동산을 보유하고 있는 경우가 있거든요. 네. 어려워도 버틸 여력이 있다는 라 거죠. 음. 대기업, 중소기업의 문제인 경우도 있고 정규직과 비정규직의 문제. 그렇죠. 그리고 음. 우리가 지난번에 놔뒀던 경우에도 노동자 계급 내에서도 또 문제, 여러 가지 문제를 발생하고 음. 있습니다. 그러 그러니까 사회 갈등을 촉발시킬 어떤 음. 요인이 되기 때문에 저는 사회 갈등을 좀 우리 미래가 아, 줄이는 방안에서라도 양극화에 대한 논의는 시작이 돼야 되고 특히 경제적 양극화로 인한 해결 방법이 무엇인지에 대해서는 음. 논의를 해야 된다고 봅니다. 그런데 박사님 말씀하신 부분에서 제가 좀 동감하는 부분은 뭐냐면 이게 심지어 이명박 정부 비즈니스 프렌들리라는 정부에서 나왔음에도 불구하고 당시 재계에서 이동반성장위원하고갈등이 있어서 회의에 뭐 불참하겠다 난리가 난 적이 있었어요. 음. 이렇게 된 이유는 아마 이 재계의 자발적 참여를 유도하는 방식에 서 대해서는 아마 재계와의 소통이 좀 쉽지 않아 보입니다. 그래서 그런 부분에서의 어떤 소통이라던가 사회적 합의를 이루는 노력은 결국은 정부가 주도할 수밖에 없거든요. 음. 재계가 먼저 나서서 하는 것은 저는 기대하기 어렵다고 봅니다. 그래서 정부와 여당이 음. 어, 담론의 것은, 것은 좋은데 이것을 사회적 여론으로 모으고 어떤 방법을 합의해내는 방법에 있어서는 더 노력이 필요하다 이렇게 봅니다.
4: 그
3: 말씀하신 이런 제이 초과이익공유제라든가 이런 관념들이 있어 왔죠. 그런데 이거는 지금 말하는 이익공유제와 약간은 조금 달리하는 부분이 초과이익공유제 논의는 대기업과 협력업체 간에 서로 이익을 나누자. 왜냐하면 대기업이 이익을 더 많이 너무나 많이 가져간다. 이런 문제의식에서 나왔던 건데 지금 이낙연 대표가 얘기하는 이익공유제는 언뜻 잘못 들으면 어떤 느낌이 드냐 정부가 어떤 계층 어떤 산업에서 뭐를 빼서 이쪽으로 메꾸는 이런 느낌으로 올수 있기 때문에 음. 이런 부분에 대한 오해나 저항감을 없앨 수 있는 정말 실질적인 방법을 찾아야 된다. 힘든 상황에서 이쪽 돌 빼서 저쪽 돌 개는 방식은 사실은 장기적인 방책이 못 된다. 그래서 우리가 소득 양극화 얘기하고 코로나 양극화 얘기하는데 코로나 이전에도 지금 소득 양극화라든가 사산 양극화는 매우 심각한 상태에 있습니다. 예. 점점 심화되고 있기 때문에 장기적으로는 국가가 할수 있는 거는 이 소득 양극화 문제를 어떻게 격차를 줄일 것인가 음. 결국에는 경제가 살아나는 수밖에 없을 거고 세금 문제가 될 텐데 그러면서 이 양극화 속에서 복지 사각지대에 놓인 국민들을 어떻게 보듬을 그렇죠. 것인가 이런 걸 하는 것이 바로 정부의 역할이기 때문에 지금 이윤을 창출한 기업들도 사실은 불법적인 방법으로 이윤을 창출하고 있는 것이 아니라 정당한 방법으로 이윤을 내고 있는 거죠 그리고 이 기업들이 또 많은 세금을 내겠죠 그렇기 때문에 이공유제 그냥 얼핏 들으면, 어, 너네가 이익을 많이 받으니까 좀 내놔. 이 말이 맞게 들릴 수도 있지만은, 보다 근본적으로 들어간다면은, 자유시장 경제시설에 대해서 약간 위대하는 측면이 있을 수 있기 때문에, 네. 그렇다고 해서 뭐 사회주의
4: 정책이다까지 얘기하는 건 네. 너무
3: 나가는 것이고요. 네. 지금 독일 같은 경우에는 이번에 방역으로 피해를 본 문을 닫게 그런데 협조했던 자영업자들이나 이런 계층에 대해서 임대료나 이런 고정비용 90%를 정부가 보전해 주고 있습니다. 네.
2: 이런 정책을 정부가 해야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네, 데 정부가 할수 있으면 좋은데 결국은 재원이 있어야 되는 거잖아요. 음. 그렇다면 은 증세 얘기가 나올 수 있는데 증세가 사실 더 어렵기 때문에 저는 민간의 연대와 협력을 지금 호소하는 단계라고 봅니다. 그런데 그냥 호소에서는 과연 기업들이 자발적으로 움직이느냐 그건 아니잖아요. 그러니까 정부에서 할수 있는 또는 정책권에서 만들어낼 수 있는 유도책을 지금 만들자라는 차원에서 지금 나왔다고 보고요. 저는 아까 예를 들었던 뭐 특정 플랫폼 기업이 중소기업이나 소상공인 스스로 낮춰주는 거 이것이 과연 정말 어려운 방법일까라는 생각이 듭니다. 그 정도의 방법은 아마 기업이라던가연당이뭐 머리를 맞대면 우리가 스스로 이 정도로 낮출 테니 그러면은 뭐 특별법을 만들어서 소득세나 법인세는 이런 경우에 어떻게 해달라라는 논의 정도로 시작을 해보면 어떨까라는 예. 좀 생각이 들고요. 근데
1: 대기업과 중소기업의 문제는 좀 구조적인 문제인데 지금 코로나19 특수 상황에서의 그 이익은 일시적인 것이기 때문에 기준을 과연 어떻게 만들 수 있는 그렇습니다. 것이냐 하는 게 굉장히 예민한 문제가 될수 있어요. 예, 그래서 당시의 이익 공유제하고
2: 예. 지금 이익 공유제는 지금, 지금 개념이 좀 다르죠. 다른 겁니다. 예, 다르지만 예. 출발은 양극화라는 점에서 비슷하다라는 네. 거고요. 또 하나 말씀을 드리는데 당시 이익 공유제를 놓고 이명박 정부에서 굉장히 경. 연해졌을 때 재계 일각에서 이익 공유제가 아니라면 그우리 성과 공유제를 하겠다라고 했어요. 사실 안 됐습니다. 그래서 제가 기업의 자율적인 협조만을 보기에는 조금 어렵다. 누군가는 이 담론을 확산시키고 사회적 여론을 모으는 어좀 시기다 지금이라고 생각을 합니다. 그런 사회적인 담론과
3: 어떤 캠페인을 확산시키는 것은 민간이 자발적으로 하는 것이 바람직하다. 그리고 정치권에서 이런 얘기를 하려면 저는 먼저 솔선수범해라 이 아, 말씀 드리고 싶은 예, 것이. 그것도
1: 맞는 얘기네요.
3: 이익의 개념을 어떻게 정의할 것인가. 지금 코로나로 이익이 많이 는 사람도 물론 있습니다만 기존 직장이나 소득의 변함이 없이 유지하고 있는 것도 크게 보면 이익일 수 있습니다. 그렇죠. 왜냐하면 많이 지금 줄어들고 있고 이익이 줄어들고 당장 생계가 막막한 분들이 너무 많은 상황인데. 소득이 올라간 것도 있더라고요. 그래서 제가 아까 오면서 예. 생각한 게 국회의원이라든가 음. 고위공무원. 뭐, 한 1급 음. 정도. 이런 공무원들. 즉, 국민의 세금으로 돈을 받는 분들이 먼저 솔선수범해서 이익을 나누겠다나, 뭐. 얼마나 기부를 하겠다든지 음. 이런 운동을 먼저 하고 나서 국민들에게 이런 얘기를 하면 좀 먹힐 텐데 네. 지금 이번에 저번에 한번 얘기했습니다만 국회의원들 월급이 이렇게 어려운 상황에서도 살짝 올랐죠? 올려놓고 예. 있는 상황에서 국민들에게 이익 공유해 얘기하는 것이 저는
2: 그렇게 크게 진정성이
3: 와닿지는 않는다.
2: 근데 음. 네, 제가 박사님 말씀에 한 마디만 더 붙일 수밖에 네. 없는 게 민간이 그렇게 자발적으로 해주면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 아, 그렇죠. 제가, 제가 예. 말씀드렸듯이 그런 움직임을 음. 하는 기업 몇군데지 사실 그렇게 많지는 음. 않다. 왜냐하면 이제 주주들의 반발도 있을 수 있는 거고요. 네. 본인들의 경영 실적 문제도 있습니다. 그렇기 때문에 정부에서 유도책을 주겠다라는 것이거든요. 음. 법인세 인하라든가 이런 문제 굉장히 민감한 문제이기 때문에 사실 기업들의 자발성만으로는 하기 음. 어려운 측면이 있습니다. 제가 말씀드렸듯이 법적으로 음. 어떤 근거가 마련돼야 됩니다. 그래서 저는 정치권 욕할이 어쩔 수 없이 중요할 수밖에 없다라고 생각을 하고요. 네, 설선수방까지 해 준다면
1: 더 좋겠네요. 설선수방까지 <웃음> 네, <말씀을 웃음> 해 준다면 네.
2: 정말 박수를 받지 않을까 그런, 그런 생각이 드네요.
1: 예, 자두 번째 뉴스를 좀 가보겠습니다. 최근 서울시 홈페이지에 임산부를 대상으로 한 시대착오적인 출산 안내 매뉴얼이 개재됐다 이런 사실이 지금 알려지면서 논란이 되고 있는데. 서울시가 그래서 웹사이트 전수조사에 들어갔다는 얘기도 나오고 있습니다. 어떤 내용이 도대체 문제가 된 건지, 왜 이렇게 여성 관련된 내용들이 이렇게 자꾸 문제되는 것들이 많은 것인지, 어 개선책을 지금 마련을 하고 있는 건지 궁금한 게 많네요. 네. 송 박사님께서 관련 네. 내용을 좀 정리해 주시겠어요? 예.
3: 네. 서울시에 그 임신출산정보센터 사이트가 있습니다. 이게 언제 만들어졌냐면 2019년 6월에 임산부들을 위한 정보나 이런 민원 처리를 돕기 위해서 만들어진 거거든요. 네. 근데 여기에 꼭 알아두세요 하면서 임신 35주차. 만삭이죠. 임신 35주차. 네, 네, 임신 35주차 어, 임산부의 생활수칙 코너가 있습니다. 네. 자, 한번 들어가 보실게요. 네. 제가 이거 보다가 엄청 웃었거든요.
1: 어떤 내용인지 궁금합니다. <웃음> 네, 임자, 네.
3: 어, 만삭인 그 힘든 임산부가 임신 35주차에 해야 될 생활수칙이 뭐냐. 네. 냉장고에 오래된 음식은 버리고 가족들이 잘 먹는 밑반찬을 서너 가지 준비해라.
4: <웃음>
1: 네.
3: 인스턴트 음식을 몇 가지 준비해 두면 요리에 서툰 남편이 편리하게 사용할 수 있다 <웃음> 또한 화장지, 칫솔, 치약, 비누 이런 남은 양을 체크해서 남아있는 가족들이 불편하지 않게 해라 그 아이 나오러 간, 아~ 간 사이에 또 하나는 뭐냐 3일 혹은 7일 정도의 이번 날짜에 맞춰서 남편과 아이들이 갈아입을 속옷, 양말, 와이셔츠, 손수건, 겉옷 등을 준비해서 서랍에 잘 정리해 주세요. 잠깐만요,
1: 잠깐만요. 여성이 준비할 건 없습니까? 이렇게. 지금 임산부 들어가려면 준비할 건 많은데. 그러니까
3: 이 임산부가 하라는 겁니다, 이게. 아니,
1: 그러니까 이거 말고 본인 거를 준비할 건없는요더 황당한 얘기 하는 게더 있습니다, 지금. 임신 전에 옷그 얘기 해주세요. 집안일로,
3: 집안일로 운동량을 늘려라. 스트레칭에 (웃음) 도움이 되기 때문에 걸레질을 해라. 그리고 결혼 전에 입었던 옷을 걸어놓고 자극을 받아라. 아이 낳고 나서. 아. 이런 것도 있었고요. 그다음에 둘째 아이를 출산하는 경우에 갑작스러운 진통이 시작될 때큰 아이를 맡아줄 사람도 찾아라. 그리고 가스도 점검하고 문단속도 하고 가라. 이게 다 아. 임신 35주에 임산부가 야. 해야 될 일입니다. 임산부가 상당히
1: 움직이기가 막판에 힘들기 때문에 <웃음> 그리고 장을 보기가 사실 어렵거든요.
3: 35주는요, 그냥 가만 서 있어도 그러니까요. 숨이 잦니다. 그런데 이런 일들을 다 해야 되는 것이고요. 또한 어, 임신 중 성생활 방법에 대해서도 참 임산부의 어떤 표그 남편이 돌발적으로 아내를 덮칠 때 임산부가 고려해야 된다. 조산 위험이 있기 때문에. 이것도 예. 임산부의 책임입니다. 어. 그래서 이런 걸 보고 누릴꾼들이 지금 21세기 맞냐. 2천 이천이십일 0 2 1년이 맞냐. 맞냐. 예. 이러니까 애안낳는 거다. 이런 식으로 이 서울시에서 이걸 공개적으로 하는 게 대체 이게 뭐냐 이렇게 얘기를 했더니 네. 서울시에서 이거 사실은 보건복지부에서 먼저... 어. 걸려있던 걸 우리가 그냥 붙여온 겁니다. 이렇게 처음에 얘기를 했습니다. 그럼 둘다 문제인
1: 건가요? 다 문제인 거죠. 그래서 (웃음)
3: 보건복지부는 또 이렇게 했더니 해당 내용이 문제가 있어서 2019년에 삭제를 했는데 아. 기술적인 문제로 이게 또 나타난 거다. 또 이렇게 해명을 하고 있는데요. (웃음) 여기에 누리꾼들이 엄청난 비판을 하고 있으니까 지금 서울시가 이 사이트를 다 점검하겠다. 그리고 네,
1: 진작에 점검을 할것같습니 <웃음>
3: 서울시 홍보물에 네. 대해서 성별 역량평가 자문단이 검토하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다.
1: 네, 거기 젠더특보도 있고 뭐많습니다 저는 한참 웃었습니다 하여튼. 어쨌든 눈을 지금 2021년이 맞는지 눈을 의심한 네티즌들이 많았다 이런 게 지금 나오고 있는데 얘기들이. 어떻게 보세요? 저는 너무... <웃음> 재밌어. 아, 우습다고 표현해야 어, 저희가 해야 되나. 저희가 이제 청취자 여러분이
2: 혹시 오해하실까 봐 웃은 게 사실 너무 어이가, 어이가 없어서, 없어서 예. 웃은 건데요. 만삭의 임산부가 있는 가정에서 가장 배려받고 가장 힘든 사람이 배려는 누군가요? 임산부를 위해서 가족들이 이렇게 배려해야 된다는 내용이 들어가 있어요. 맞습니다. 어떻게 임산부가 무슨 가사일에 대해서 다른 사람들이 지금 배려할 수 있는 그러니까요. 상황입니까? 그래서 굉장히. 좀이성 역할이라던가 음. <웃음> 기본적인 인식이 부족한 상황에서 만들어진 네. 게 아닌가라고 굉장히 안타깝고 사실 서울시가 이제 뭐성 평등 임금제 문제라든가 여러 가지 부분에서 전국의 지자체에서 굉장히 선도적인 역할을 했다고 일각에서 평가를 받았는데 네. 또 이런 부분을 보면 아직도 허점이 많다 그래서 그만의 정감이 필요하다고 봅니다 정부나 부처나 지자체에서 만드는 자료에서 제가 굉장히 안타까운 것이 뭐냐면요 가부장적 제도에서 가지고 있던 성 역할 그리고 여성을 출산과 출생의 도구로서 보는 시각이 반영된 경우가 음. 굉장히 많습니다. 예를 들면 여성들이 결혼을 안 해서 출산일이 된다라고 책임을 여성들에게 돌린다던가 그렇죠. 등등의 문제가 있는데 그런 부분에 대해서 좀 전반적으로 점검이 필요하다고 보고 저는 글쎄 이게 근본적인 문제라기보다는 공직사에 가연된 작은 해결책이 되고 있다면 인사 때 이런 걸 반영하면 빨리 고쳐지지 맞아요. 않을까 생각이 듭니다. 사실 공무원분들이 민간처럼 뭐 보너스 수당을 많이 받거나 뭐 여러 가지 할수 있는 제도가 그렇게 많지 않습니다. 가장 중요한 게 인사 때 음. 좋은 인재들을 많이 승진시켜주는 것인데 이런 인식도 좀 반영이 될수 있도록 그렇죠. 이런 노력을 하는 사람들, 좋은 노력을 하는 사람들이 인사에서 좀가점을 예. 받을 수 있도록 제도적인 측면에서 의좀 고민이 필요하다고 예. 생각 저는
3: 합니다. 이런 과부장적이고 정말 지금 시대와 국민의 인식에 맞지 않는 이런 것들이 게시가 된다는 것이 참 어이가 없는데 그렇죠. 이 게시물을 보고 있으면 사실은 임산부나 여성들이 화 가날게 아니라 남편들이 좀 화를 내야 될것 같아요. 네. 여기에 그래 의하면 남자들은 요리에 서툴른 남편이 돼야 되고요. 혼자 치약, 칫솔 남은 것도 체크 못하고 <웃음> 속옷, 양말 같은 것도 인터넷으로 다 배달해서 네, 이렇게 해야 되는 어떻게 보면 진짜. <웃음> 어, 무능력한 남편의 모습을 네. 그리고 있는데, 저희 집은 남편이 요리를 훨씬 잘합니다. 그래서 이런 어떤 고정된 성 역할을 암암리에 이렇게 하는 것이 바로 또 하나의 또 폭력이 될 수도 있다. 그렇죠. 성인지 감수성이 매우 떨어진다. 네. 이런 말씀.
1: 새롭고 좋은 제도를 만들어 보급하는 것도 중요하지만, 작은 부분도 잘 만들어가는, 이게 다 같이 이루어져 있을 때 신뢰, 정책적 신뢰가 같이 가지 않을까 하는 그런 생각도 드네요. 아이고 얘기를 가. 오늘 하다 보니까 금방 시간이 갔네요 뉴스픽은 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다 아, 두분 수고하셨습니다 전혜원 평론가, 더공감, 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 자정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다 어제 코로나19
0: 신규 확진자는 537명으로 국내 발생 508명, 해외 유입 29명입니다 국내 발생 사례를 지역별로 보면 서울 163명, 경기 163명, 인천 20명 등입니다. 정세균 국무총리는 정부는 또 다른 플랫폼에 코로나19 백신을 추가 도입하는 노력을 해왔고 최근 상당한 진전이 있었다고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 대표가 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 사면이 민주당에 유리하게 작용하더라도 반대하지 않겠다고 밝혔습니다. 한국 예탁결제원은 지난해 단기 사채 발행 금액이 1,031조 원으로 전년도보다 8.3% 감소한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 하루 평균 발행 금액도 사조 천억 원으로 5천억 원 줄었습니다. <목소리> 금융감독원은 오늘부터 사적 공적 연금 정보를 제공하는 통합 연금 포털 모바일 서비스를 개시한다고 밝혔습니다. 지난달 코로나19 여파로 인천공항의 국제선 여객 수송은 크게 줄어든 반면 국제선 화물 운송은 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났습니다. 앞으로 토지거래 허가구역 내에서 신탁을 통한 주택개발과 공급이 허용됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 이번에 여러분들이 화요일마다 기다리시는 코너죠 시시한가 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 그런 시간입니다 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다 어서 오십시오
5: 안녕하세요 네
1: 오늘은 어떤 뉴스를 가지고 오셨어요? 그
5: 많이 들어보셨을 텐데 칠곡 할머니들 좀 음, 들어보셨죠 좀
1: 유명하시더라고요 아, 그럼요 나름
5: 유명인이십니다 <웃음> 네. 그일흔이 넘어서 뒤늦게 한글을 배워서 시집을 낸 할머니들이죠 음. 근데 할머니들께서 공부하고 시 쓰는 과정이 사실 칠곡 가시나들이란 영화로도 제작이 되었죠. 그런데 아. 또 그게 시집도 있었고요. 맞아요. 예, 시가 먹고라는 네, 먹고. 시집도
1: 있었고요.
5: <웃음> 근데 이번에는 거기서 나아가서 서책까지 만들어졌습니다. 네. 그이 할머니들께서 만든 글씨체가 충북 충주에 있는 한글 전용 박물관. 우리 한글 박물관에 아, 전시되었다고 하는데요. 그렇군요. 예, 칠곡군이 지난해 6월에 문해교육을 받은 할머니 400여 명의 서체 가운데서 개성 있는 다섯 개를 선정을 했고요. 음. 선정된 할머니들은 본인들의 글씨가 영구 보존된다는 소식을 듣고 4개월 동안 열심히 연습해서 <웃음> 글씨체를 완성하셨다고 합니다. 야. 예. 그래서 글씨체 이름도요. 권안자체, 김영분체, 이원순체. 이정이채, 추유을체 이렇게 할머니들 성함을 그대로 따서
1: 아니, 이름이 남는 거네요, 이거는? 아, 그렇죠 글씨체와 더불어서? 예 저도 어. 없는, 부러운데 <웃음> <웃음>
5: <웃음> 그래서 이 글씨체로 만든 표구는 박물관에서 네. 상설 전시를 시작을 했고요
4: 예.
1: 휴대폰,
5: 태블릿, PC와 같은 기기에서 사용할 수 있는 글꼴로도 배포될 예정이라고 합니다 아,
1: 그럼 저희도 이제 쓸수 있어요 글을? 그렇죠, 예, 산, 다운받아서 선택할 수 있어요. 예, 참 아. 의미
5: 있는 작업이라는 생각이 드는데요 예. 그래서 기사를 통해서 전해진 김상석 우리한글박물관장은 칠곡 할머니 글꼴은 해방 이후 할머니들의 굴곡진 인생은 물론 음. 성인 문해교육 성과와 한글의 역사가 담겨 있는 귀중한 자료다. 이렇게 소식을 아,
1: 전했습니다. 그렇군요. 기사 사진을 오늘 들고 오셨는데 할머니 네. 다섯 분이 나란히 네. 서서 <웃음> 자신의 글씨를 지금 네. 쭉 이렇게 들고 서 계시잖아요. 네. 한분한분 한 분, 어느 분이 어느 분인지 제가 조남까지는 다 모르겠지만 네. 반듯 반듯하니 글씨들이. 아, 글씨가 성... 어떻게 이렇게 잘 쓰세요? 이제 우리 지금 유튜브로는 나가고 네. 있습니다. 네. 글씨체들이 그거 예. 굉장히
5: 세련되지 않나요? 와
1: 대단하세요. 어. 완성도가
5: 있고 음. 참. 이게 무음과 자음이 런 받침의 균형 그러니까 간격이 일정하면 좀 맞아요. 글씨가 안정감 있잖아요 그렇어 할머니 도글씨체 보고 놀랐어요 세련돼서 응. 예 박물관에 전시돼도 아주 손색이, 손색이 없는,
1: 없는. 예예체입니예 예. 모두 근데 친... 조금씩 예. 다르죠?
5: 네. 예, 좀다 이렇게
1: 간격도 그렇고 음.
5: 약간 필체 이렇게 획이라던가 피칭 네. 같은 거는 조금 다르더라고요.
1: 지금 유튜브에서는 한분한 예. 어, 한 분의 채가 지금 예. 글씨체가 보여지고 있습니다. 예. 아, 아마 사진으로도 요즘 유튜브에 유튜브가 아니라 어, 인터넷에 많이 올라와 있으니까 예. 마음에 드시는 글씨체를 하나 좀 골라 놓으셔도 좋을 예. 것 같은데 어 정말 의미가 있는 거는 글씨체가 예. 문제가 아니라. 이 할머니들께서 글도 배우고 시도 쓰시고 이제 글씨를 또 전시까지 하시고 네이 과정이 참 그게 또 문제 더 의미가 있는 게 아닐까 저희가 또 관심을 가져야 되는 부분이 아닌가 하는 생각이 들어요
5: 그래서 또 국민일보 인터뷰사를 살짝 찾아보니까요 그게 참 최초로 의무교육 받은 세대가 사실은 1946년생부터라고 해요. 그렇군요. 그러니까 옛날엔 사실 여자라서 공부 안 시켜주고
4: 아. 또그
5: 후에. 그 6.25도 겪고 맞아요. 그래서 뭐 그런 글을 몰라서 겪은 서름을 어떻게 하셨냐 이런 질문도 있었는데 음. 되게 쿨하게 요새 말로 쿨하게 대답을 하셨어요. 네. 세월을 더럽게 타고 나서 그리야. 그래서 그냥 <웃음> 시원하게 이렇게 대답을 어. 하셨고 옛날엔 사실 연필 치는 것도 모르고 자기 이름 석자 쓰는 것도 힘들었던 그렇죠. 할머니들이 그 할머니 인터뷰 중에 그 이원순 할머니께서 음. 이렇게 앞이 안 보이다가 눈을 뜬것 같은 기분으로 살아 아. 내 이름을 안 보고 쓸수 있는 것도 좋고 한 글자라도 더 배우고 싶다면서
1: 이렇게 아. 즐거워하신 인터뷰가 있습니다. 아, 방송에서도 사실 이렇게 뒤늦게 학교 가서 글 배우시는 분들을 가끔 저희가 방송하는 그런 사연들이 나오는 경우들이 많은데 오늘 소식 들으시면서는 아마 이 비슷한 연령대 분들이라면 맞습니다 네, 기분이 좀 남다르지 않을까 야 저렇게까지 할수 있었구나
4: 예,
5: 저희 어머니도 사실 할머니하고 연배가 비슷하셔서 글을 그렇죠. 조금 늦게 배우시긴 맞아요. 했어요 근데 그요 할머니들께서 그 여름내 각자 2천 장 정도 음. 2천 장을 쓰면서 서체 연습을 하신 거예요 야. 어떤 할머니께서는 펜을 일곱 자루로 쓰셨대요
1: 7장. 예. 그만큼 많이 쓰신 정말 거예요? 정말 장인처럼. 왜냐면
5: 이게 디지털 폰트라서 규격이 있잖아요. 예. 예. 그래서 그거 맞추다 보니까 또 여러 음. 고충도 있기는 하셨을 것
1: 같아요. 이야, 예. 진짜 노력을 또 하신 결과군요. 아, 그렇죠. 네. 예. 할머니들 이 손글씨를 사진으로 보니까 요즘에 손글씨를 안 쓰잖아요. 서로. 예. <웃음> <웃음> 그러다 보니까 왠지 좀더 특별함? 좀 따스하다고 그래야 될까요 뭔가 좀 어, 그리워지는 그런 느낌이 들기도 하더라고요 어, 어떠셨어요 신민아 시인께서는.
5: 저는 사실 약간 아날로그 형 인간이라고 해야 되나? 손글씨 자주 씁니다. 맞아요. 그리고 사실 휴대전화 메시지보다 작게라도 이렇게 손편지 써서 주는 걸더 좋아하긴 해요. 맞아요. 우리 진행자님 필체는 어떤지 또 궁금하네요. 제가 본 적이 없어서 뭔가 호방하고 이렇게 시원시원하게 쓰실
1: 것 같기도 한데요. 맞아요. 남자 글씨 같아요. 아, 예. <웃음> <웃음> 아니, 신민아 시인도 사실 참 글씨체가 예쁘시던데. 그러게요. <웃음> 신미나채 이런 게 하나 있어야 되는데 아유, 제 이름에 감히 채자를 붙이긴 좀 그렇고요. 네. 저도
5: 참 담고 싶은 글씨체가 하나 있는데 어. 그 권정생 선생님의 글씨를 한번 옆 동화... 시간 되시면 예동화에 쓰시고 예, 예. 시도 쓰셨던 그 권정생 선생님의 글씨를 한번 찾아보시면 참그 안에 어떤 그 원고지에 한 글자 한 글자 꼬박꼬박 눌러 쓰셨거든요. 그렇군요. 원고를 그래서 그걸 보면 뭔가 자기 본고에 대한 고민이랄지 또 자기 정신을 좀 긴장시키는 결기랄지 음. 이런 것들이 이렇게 선수 묻어난 것 같아서 참그 음. 글씨체는 담고 싶고 찾아보고 싶네요. 예, 백개서 막 이렇게
1: 써보고 싶기도 합니다. 네. 예. 지금 문혜리님께서 네. 글씨에는 성격이 나오죠? 네. <웃음> 이렇게 네. 적어주셨고 김나경 씨께서는 네. 진짜 이 할머니분들 대단하시고 아, 눈물 나더라 응원한다 이렇게 적어주셨습니다. 이야 정말 그러면 여기에 적합한 뭐 특별한 시가 또 있을까? 그럼요. 있어요? 예 이미
5: 그 할머니들께서 시집까지 출간을 하셨잖아요. 아 시가
1: 먹고. 예 우리
5: 진행자님께 잠깐 책도 보여드렸는데요. 음. 그 시를 이렇게 제가 이걸 금방 고를 줄 알았어요. 그런데 앉은 자리에서 계속 한 권을 다 (웃음) 읽더라고요. 왜냐하면 손자가 준 조약 그리고 먼저 떠난 영감 아. 그리고 며느리 6 2호부터 해서 참새까지 할머니 주변에 있는 정말 생생한 경험을 이렇게 시로 다 풀어내셔서 야,
1: 대단하네요 제가 한한
5: 한 편을 이렇게 고르기가 너무 고민이 됐어요 이번에. 어,
1: 그러면 어떤 것을 읽을 수 있을까 근데
5: 그래도 또 기사 주제에 맞는 걸 예. 골라야 될것 같아서 음. 그 박태분 할머니의 밥상과 책상이라는 시를 음, 골라봤습니다 그러면
1: 낭독을 해보겠습니다 밥상과 책상 박태분 우리 마을회관 밥상이 몇십 년이 되었는지 너무너무 허름하다 조금만 의지하면 찌그러져 넘어가네. 나이로 말하자면 70대가 된것 같다. 밥 먹을 땐 밥상되고 공부할 땐 책상되네. 요기인하게 쓰이네. 70대 책상과 70대 우리 학생. 궁합이 딱 맞네. 공부하는 날이면 70대 책상 표고 하하호호 웃음 지으며 행복해하네. 단발머리 소녀 시절 동심으로 돌아가네. 흰머리 먹칠하고 활짝 핀 호박꽃. 너무너무 아름답고 향기가 나네. 열심히 배워서 70대 밥상 책상처럼 요긴하게 쓰이면 좋겠네. 아니, 요긴하게 쓰이도록 노력해야지. 네, 박태분 할머니의 밥상과 책상. 참 어... 포근하게 읽어주셔 가지고 네. 아니 근데 어떻게 이렇게 쉬우면서도 근데 그렇죠. 그 느낌이 확 와닿게 수업 시간에 지금 하호호 막한발 보내셔서 <웃음> <버리셔서 웃음> 네. 떠들고 즐거워하시는 모습도 생생하고요 그러니까요. 그러면서도 니까요그러또 그게 찌그러져 넘어갈 정도로 허술한 책상에 앉아서 열심히 공부하시는 모습도 <웃음> 보이는 것 같고 그러니까 참좀 음.
5: 놀랍기도 해요 네. 그 마을에 간 가서 이게 책상이 되기도 하고 밥상이 되는 그 나이든 가이든 그러니까요. 책상이 이렇게 기대기만 해도 찌걱 소리가 날것 같은 허술한 다리의 그 책상을 앉아서 눈에 보이는 것
1: 같아요 예,
5: 여기 살짝 그림도 있지만 네. 그리고 그 할머니가 이렇게 이런 책상에 앉아서 아 이건 정말 밥상 같은 <웃음> 책상인데
1: <웃음> 밥상 저는 주로 밥상으로 때만. 쓰는 건데 <웃음> <웃음>
5: 네, 그래서 네. 저렇게 한글자 또박또박 어. 새긴 거 보니까 예.
1: 이렇게
5: 어떤 꾸밈이나 과장이 없는 표현인데도 삶을 굉장히 겸허하게 받아들이는 그렇죠. 자세 그리고 또 새로운 것을 배울 때그흰 머리에 먹칠하고 동심으로 돌아간다는 표현도 음, 재밌더라고요. 그러네요. 그래서 참요런 삶의 생기 또 호박꽃 하나를 보더라도 아주 그냥 싱그럽고 아름답다고 말할 수 있는 그 순간 예. 이미 할머니들은 뛰어난 시인이십니다. 되셨어요. 그러네요.
1: 예. 어 정말 내 손으로 한 글자 한 글자를 배워서 쓰는 것만으로도 도전이셨을 텐데 그러게요 이제는 이런 시를 우리에게 또 전해주시고 글씨책까지 시집도 어,
5: 한번 읽어보셔요 그래야 되겠어요 삼창이라는 출판사에서 나온 책인데요 시가 먹고
1: 추천드립니다 네. 네. 어, 어떠세요 요즘 이렇게 갑자기 한번 세월을 돌려서 저희가 아날로그적인 것들을 좀 이렇게 온기를 좀 잊고 있었잖아요 그동안에
5: 그러게요. 그근데요 기사 보면서 약간 이런 온기를 나눠주는 사람 누가 있을까 생각을 해보니까 그 뒤에 바로 이런 세계로 인도해 주신 선생님들이 계신 것 같더라고요. 네. 이게 좀 단순한 문해교육이 아니라 어쩌면 세상의 변두리에 있던 할머니들이 시를 접하면서 정말 음. 개안, 눈이 뜨이듯이 뜨이듯이 새로운 세상을 만나신 거잖아요. 그리고 대단한 것이 그 공동체의 연대에서 나아가서 음. 글씨체를또 세상에 공유를 하니까 이게 또 나눔으로까지 확장이 됐단 말이죠. 참 대단한 일을 하신 것 같고 또 이렇게 다른 사람의 삶도 뿌듯하게 이끄는 삶, 음. 그런 힘을 주는 영향력. 어떻게 하면 타인의 삶을 이렇게 변화시키고 긍지를 갖게 해줄 수 있는지 음. 참 저도 부럽기도 하고 (웃음) 그런 힘을 조금이라도 나눠주기 위해서 오늘 손글씨라도 좀 써서 쪽지라도 돌려야겠어요. (웃음)
1: <웃음> 정말 그래봐야 되겠는데요. 네. 예, 신민아 시인께서 오늘 일른이 넘어 배운 한글로 시도 쓰고 글꼴도 만들어 전시하게 된 칠곡의 할머니들 이야기를 또 시와 함께 나눠주셨습니다. 오늘 시시한가 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다.
1: 네. 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 46분 향해 가고 있습니다. 자, 친환경이 아닌 이제는 필환경의 시대라고 저희가 계속 이제 말씀을 드리고 있죠. 기후변화의 심각성을 생각해 보고 대안을 찾아가는 그런 시간입니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이우리팀장 오늘은 좀 전화로 연결을 해 보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
6: 아, 네, 안녕하세요. 네.
1: 오늘은 어떤 얘기를 좀해 볼까요?
6: 네 저희 지난주에는 2021년부터 달라지는 플라스틱 관련 법과 기후변화 파리협정에 대한 이야기를 해봤는데요 네, 오늘은 미세먼지 이야기를 가지고 아, 왔습니다
1: 맞아요 이제 봄이 되기 시작하면 저희 미세먼지 늘 걱정하잖아요 네. 지금은 그래도 추워서 그런지 미세먼지는 심하지 않은 것 같아요
6: 어, 요즘 너무 춥잖아요 네 (웃음) 최근 한파로 인해서 바람이 많이 불어가지고 미세먼지가 줄었던 것 같은데요. 음. 그 최근 기상뉴스에 따르면 오늘 낮부터 추위가 누그러지면 기온이 8일 만에 영상권을 회복한다고 하더라고요. 네. 네, 예년보다 비교적 포근한 날씨는 되겠지만... 그 국내 외에서 대기오염물질의 유입과 대기정체가 겹치면서 미세먼지 농도가 아. 좀 짙어진다고 합니다. 아이고 또
1: 걱정이네요. 이뭐 오후부터 미세먼지가 또 오염물질 또 유입이 된다고 하니까. 그러면 중국에서 건너오는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
6: 음 중국발 미세먼지는 아무래도 이슈가 되게 많습니다. 미세먼지 원인 자체는 워낙 다양합니다. 예. 음. 일단 큰 원인으로는 국내와 국외의 오염물질의 유입이 있고 네. 그리고 또그 오염물질을 가두는 대기정체가 미세먼지 원인의 큰 요인으로
4: 꼽히는데요좀더
6: 네. 자세히 말씀을 드리면 국립환경과학원과 나사의 공동연구 결과를 살펴보면 네. 2016년 5월부터 6월까지의 측정 결과 초미세먼지의 52%가 국내 요인이었고요. 음. 나머지 48%가 국외 요인에 의한 것으로 밝혀졌습니다. 한 반반
1: 정도가 된다는 얘기군요.
6: 네, 맞습니다. 이게 자체가 연구 방법이나 시기, 지역, 기상 상황에 따라서 결과는 크게 달라질 수 있는데 음. 대략 저희는 국내 국외 요인을 반반으로 보고 있습니다.
1: 네.
4: 그래서
6: 모든 것이 중국발의 요인으로 가지고 있지는 않다라고 말 우리도 말씀,
1: 원인을 많이 제공하고 있다.
6: 네, 네. 맞습니다.
1: 그렇게 보시는 거군요. 자, 그럼 미세먼지 문제를 좀 근본적으로 해결하려면 어떻게 해야 될까요?
6: 그 2019년 3월에 미세먼지를 사회적 재난으로 규정하는 법안이 국회 본회의를 통과를 했습니다. 네. 네, 미세먼지는 재난이다 명령을 한 것인데요. 재난 규정을 통해서 기존 미세먼지 비상저감 조치와 공공행정기관 차량 이부제에서더 나아가서 민간 차량 이부제 같은 강도 높은 조치도 검토하겠다는 입장을 당시 같이 내놨습니다. 네. 이 외에도 학교 교실에 공기정화기 설치를 의무화한다든지 한중 인공광호 공동 추진을 한다든지 네. 아니면 중국 등에서 주변 국가와 함께 장기적인 해결책을 모색하는 범정부기구를 구성하겠다는 것을 같이 발표를 했었는데요. 네. 이후에 환경단체들은 해당 발표에서 미세먼지 그 자체 그 배출량을 줄이기 줄이는 대책을 찾기 힘들다면서. 인공강호실험이나 공기정화기처럼 임시 회피수단이 아니라 미세먼지 문제 근본적인 해결을 위한 석탄발전과 경유차 대책을 촉구하는 기자회견을 진행하기도 했었죠요
1: 그렇죠. 뭐 그것을 피할 수 있는 게 중요한 게 아니라 일단 줄여야 되잖아요. 양 자체를. 네. 근데 맞아요. 지금 말씀해 주신 석탄발전, 경유차 이게 원인이 되는 건가 보죠?
6: 네. 일단 하나씩 살펴보면 석탄발전의 경우에 한국환경정책평가연구원 분석에 따르면 충남 지역에 위치한 석탄화력발전소 무려 30기가 위치해 있는데요. 이 30개에서 배출된 대기오염 물질이 즉 미세먼지인 거죠. 음. 대기오염 물질이 서울이나 수도권과 같은 어 이런 인근 지역에도 영향을 굉장히 많이 많이 미치고 심지어 강원이나 호남 지역까지 영향을 미치는 것으로 나타났습니다 네. 이게 서울의 경우에는 자체 배출, 경유차 같은 거죠 자체적으로 배출한 초미세먼지가 한 41% 정도로 결과가 나타났고요 나머지는 보통 이제 경기나 충남, 인천에서 이동한 것으로 분석이 되었습니다 네.
1: 그러니까 지금 석탄화력발전소가 30기가 우리나라에 있는 거예요?
6: 아, 아닙니다. 이거보다 더 많습니다. 충남에만. 네. 네. 전국적으로는 총 60기가 위치해져 있고,
1: 60기. 지금 새로,
6: 새롭게 짓고 있는 석탄화력 발전소가 무려 또 7기가 더 있습니다. 아,
1: 지금도 짓고 있어요? 네. 네
6: 이건 또 나중에 제가 석탄화력 발전소에 대해서 한번더 자세히 다루도록 하겠습니다.
1: 그렇군요. 근데 어쨌든 지금 어, 이렇게 석탄화력 발전이라든지 경유차가 어떤 영향을 미치는지. 경유차 얘기 조금 더 자세하게 해봐야 되지 않을까요?
6: 네. 경유차는 국내 미세먼지 배출원 중에 대도시, 특히 대도시의 미세먼지 배출에 가장 많은 기여를 차지합니다. 이런 경유차가 서울에는 약 110만 대가 있고요. 네. 네, 전국적으로는 정확히 999만 대이고 대략 1,000만 대 정도가 운행을 하고 있습니다. 네. 지금도 자동차는 매년 증가하는 추세인데 이렇게 자동차가 증가하는 상황에서는 미세먼지 해결 자체가 불가능합니다. 어. 특히 봄철이나 겨울철같이 대기정체가 되는 날에는 내 옆을 지나가는 경유차 그 자체가 저에게 있어서는 가장 큰 미세먼지 오염원이 되는 거거든요.
4: 예. 그래서
6: 이 미세먼지 해결 그 자체를 위해서는 경유차 퇴출이 필요하고요. 자동차 중심으로 하는 정책으로 계속 가다 보면 이런 음. 미세먼지 배출에 가장 큰 많은 기여를 하다 보니까 이런 자동차 중심으로 하, 하는 그런 제도들을 많이 바꿔야 되는 경우들 많습니다. 네,
1: 많습니다. 경유가 기름값도 좀 그동안 쌌었고 네. 그러다 보니까 는더 많이 차가 는거 아닐까? 하는 그런 생각도 좀 들기도 해요. 제도적인 변화도 사실은 좀 같이 필요한 게 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요. 네. 네. 어쨌든 미세먼지 줄이기 위한 노력이 이제 올해부터 뭐 목표를 저희가 이제 정해 놓고 있으니까 2030, 2050 이렇게 목표를 정했으니까 실천을 해야 될 텐데 올해 이제 좀 새롭게 시작되는 그런 제도들이 있다면 저희가 좀 챙겨 놔야 되지 않겠습니까?
6: 네, 2021년에도 새롭게 시작하는 제도가 있습니다. 네. 그 미세먼지 감축을 위해서 5등급 경유차 18만 대에 한해서 저공해 조치가 취해집니다. 환경부 수도권 대기환경청은 올해 수도권 내에 5등급 그 5등급이라는 말씀은 이런 대기오염 물질을 많이 내뿜는 경유차인데요. 등급이 낮을수록 그런가 보죠? 네, 그래서 그렇죠. 네. 등급이 낮을수록 이런 이런 건데 경유자동차 약그 약 18만 대 중에 13만 대 8천 대는 어 조기 폐차를 할 예정이고요. 3만 9천 대 안에서는. 배출저감장치를 부착하고 네. 6천대에 달하는 화물차는 (LPG) 차량으로 교체를 지원을 할 계획입니다. 네. 많은 이런 국비가 들어가는 사업이니 그러네요. 이런 거에 같이 신청할 수 있는 분들을 신청하시면 좋고 네네. 특히 이제 미세먼지 농도가 높은 12월부터 3월 말까지는 미세먼지 배출저감 관리 조치를 시행하고 있는 미세먼지 계절관리제가 있습니다. 네. 현재는 제2차 계절관리제가 시행되고 있는데요. 저공해 예. 조치를 하지 않은 5등급 경유차량 같은 경우에는 이 기간 동안 평일 오전 6시부터 밤 9시까지는 수도권 전역에서 운행을 할수 없습니다.
1: 오, 미세먼지 네, 계절관리제가 시행되는 그 기간 동안엔?
6: 네, 맞습니다. 오. 아무래도 대기오염물질을 많이 내뿜는 경유차량은 운행을 제한하겠다는 라 것을 방점에 찍은 제도인데요. 예. 이렇게 운행이 제한되다 보면 아무래도 사용자는 불편함을 느끼기 때문인 불편함을 느낄 수 밖에 없는데. 아, 그렇죠. 네, 그렇죠. 이런 5등급 경유차량을 소유하고 있는 분들에 한해서 환경 개선 부담감을 감면하는 정책도 같이 시행을 해서 미세먼지 저감으로 해서 이 기간 동안 이런 자동차 운행을 좀더 제한을 하는 동참을 유도를 하는 제도를 같이 발표를 했습니다.
1: 네. 아니, 근데 이해가 안 되는 게 환경 개선 부담금더 내야 되는 거 아니에요? 감면을 해준다고요?
6: 네, 이게 부담금을 많이 내야 된다고 생각을 하지만, 아무래도 5등급 경유차량을 많이 갖고 계신 분들이, 음. 생활에서 쓰시는 분들이 많으세요. 아. 예를 들면, 이제, 화물차량 운전이라든지, 아니면, 뭐, 이렇게, 운송을 하거나, 이송을 하는 과정에 쓰는 경유차량들이 많기 때문에, 이런 부담금을 조금 감면해 주는 정책과 동시에, 이렇게, 대기 오염 물질이 많이, 많이, 이제, 정체되는, 대기 정체되는 이 시기에는, 조금 운행을 더 못하게 네안해달라는 네. 동참을 유도하 정책입니다.
1: 그렇군요. 12월부터 3월 말까지는 그러니까 평일 오전 6시부터 9시까지는 이 미세먼지 계절 관리제를 시행해서 5등급의 경유 차량은 운행을 할 수가 없다. 수도권 전역에서 지금 그런 얘기군요 네. 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 그리고 또더 있습니까? 관련 내용이.
6: 어, 네, 어올 4월부터는 또 전국 모든 지하철 역사 승강장에서 초미세농도를 실시간으로 측정해서 공개하게 됩니다.
4: 음. 이게
6: 실내 공기질 관, 관리법 개정안에 따라서 모든 네. 지하 역사의 소유자는 승강장의 초미세농도를 먼지 연속 측정하고 동시에 그 결과를 공개해야 되는데요. 네. 그래서 모든 국민들은 실내 공기질 관리 정보망 종합정보망 사이트에서 실시간으로 확인을 할수 있습니다. 네. 이번에 4월부터 시행될 예정입니다.
1: 4월부터 네, 변화되는 내용도 챙겨주셨어요. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 네,
1: 환경하자 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 올해 변화되는 미세먼지 관련 내용도 살펴봤습니다. 자정용실의 뉴스브런치 이제 마칠 시간인데요. 오늘 뒷번호가 1764-2100-7392-1251-6537 이렇게 다섯 분에게 정용실의 뉴스브런치 로고가 있는 면마스크 두 매씩을 작지만 저희 마음을 담아서 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 참여해 주신 분들 감사드립니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 여러분 감사합니다.